0: In diesem Podcast ist eine Sache sicher, es geht immer um ganz Treptow-Köpenick. Und jetzt ganz viel Spaß mit der Folge.
1: Eins ist klar, Corona wird uns ein Leben lang begleiten, das wird nicht verschwinden. Aber wir müssen gucken, wie können wir damit leben? Welche Möglichkeiten haben wir? Da gibt es noch eine Menge Defizite und spannend wird es jetzt, wenn die Schule wieder losgeht.
0: Bei den Sozialarbeitern? Reicht es noch? Brauchen wir noch mehr? Wollen wir die Leute jetzt, die zuhören, aufrufen, umzuschulen? Wie ist da die Situation, was die Personalausstattung angeht?
1: Selbst heute dieses Problem, dass wir eben nicht genügend Kinderärzte haben, dass wir zum Beispiel nicht genügend Notfallpraxen haben. Wo kann ich hingehen mit meinem Kind, wenn es am Sonnabendabend hohes Fieber bekommt?
0: Hallo Grit. Hallo Paul. Heute geht es um zwei Themen, einmal den Bereich Jugend und einmal den Bereich Soziales, weil du machst sowohl Jugendpolitik im Bezirk als auch Sozialpolitik im Bezirk. Alles andere wäre jetzt auch kurios gewesen. Bevor wir aber über die wirklich spannenden Themen sprechen, einmal die ganz offene Frage Grit Rode, wer bist du eigentlich?
1: Das ist eine interessante Frage, Paul. Ich muss überlegen, was wirklich ich Spannendes zu meiner Person erzählen kann. Also ich bin fast 60.
0: Relativ Sieht man nicht.
1: Dankeschön, Paul.
0: Und hört man auch nicht.
1: Bin hier in diesem Bezirk geboren, bin in diesem Bezirk aufgewachsen, bin in diesem Bezirk durch die Schulen gegangen, kurzzeitig mal unterbrochen für den Leistungssport, habe hier dann aber auch studiert, war hier in diesem Bezirk Lehrerin, und bin jetzt seit äh, gut 30 Jahren bei einem gemeinnützenträger und arbeite dort als Sozialarbeiterin, Sozialpädagogin in der Gemeinwesenarbeit. Ich bin verheiratet, habe zwei Kinder, mittlerweile dreifache Oma.
0: Ein bewegtes äh, Leben. Du warst Leistungssportlerin. Was hast du gemacht?
1: Also ich war Leichtathletin. Mhm. Meine Steckenpferde waren das schnelle Rennen. Also auf kurzen Strecken bin ich sehr flott, auf langen Strecken nicht so. <lacht> Ja und äh, habe das auch wirklich sehr gerne gemacht. Also der Leistungssport war ein großer Teil in meinem Leben, hat mich viel begleitet äh, von der ersten Klasse bis eben zum, heute würde man Profisport sagen.
0: Wie ist das Leben, wenn man jugendlich ist und Leistungssport macht? Das ist ja, unterscheidet sich ja sicherlich von vielen anderen im gleichen Alter. Man muss viel trainieren, man muss bestimmt auf die Ernährung achten und so weiter. Wie war das? Also vielleicht
1: muss ich ja noch dazu sagen, ich bin ja ostsozialisiert mhm. und natürlich hast du viele Einschränkungen in der Zeit. Aber das haben wir, und da spreche ich wirklich für alle meine Sportkollegen, so gar nicht empfunden, weil uns hat ja dieser Sport verbunden. Und wir fanden das sehr angenehm, auch zum Beispiel im Trainingslager, neben der ganzen äh, sportlichen Herausforderungen, Leistungen zu bringen, war das für uns immer ganz wichtig, auch solche schönen Momente zu leben, zu erleben. Wettkämpfe, die du eben nicht nur in Berlin hattest, sondern du bist durch Deutschland getourt. Du hast dich mit ausländischen Sportlern getroffen. Ich glaube, das ist schon äh, ein Erlebnis und das prägt einen auch. Und ich habe das nicht so als großes Defizit empfunden, dass ich vielleicht nicht regelmäßig in die Disco gehen konnte, oder eben nicht so regelmäßig Urlaub, Ferien äh, machen konnte, weil oft Trainingslager anstand. Aber das war okay, weil wir hatten ja alle ein Ziel. Ne? Wir wollten ja an großen Wettkämpfen teilnehmen.
0: Ostsozialisiert, du hast das gesagt, ist ja nun nicht normal gewesen, dann auch rumzureisen. Ähm, auch ein großes Privileg, aber aus heutiger Sicht weiß man ja auch, dass das dann auch nicht immer ganz leicht war. Also man wurde ja dann schon beäugt.
1: Genau, also ich kann jetzt nicht sagen, ob da jemand hinter mir stand und sozusagen meine Vita geprüft hat und geguckt habe, ob ich, wie sagt man so schön, Persil rein war. Das ist ja an uns vorbeigegangen, weil das haben ja für uns die Trainer und Wettkampforganisatoren alles organisiert. Wir wussten nur, wann war der Wettkampf, woran nehmen wir teil. Die haben das Startgeld bezahlt und so weiter, die haben uns aufgebaut. Also diese Dinge sind so sag ich mal, an uns vorbeigelaufen. Das ist ja heute ein bisschen anders, wenn man sich den Profisport anguckt. Heute brauchst du Sponsoren, um bestimmte Dinge finanzieren zu können. Das war ja zu der Zeit noch nicht so. Und du darfst auch nicht vergessen, ich war ja noch sozusagen noch voll in der Entwicklung. Also ich war ja auch noch nicht im Beruf drin. Ne? Also da war Schule und eben der Leistungssport. Das ist dann auch nochmal ein Unterschied.
0: Was lernt man aus dem Sprinten fürs Leben? Ich muss mal, warum ich das frage, ist, weil ja häufig die Marathonmetapher kommt. Alles ist im Leben ja ein Marathon. Wahlkampf ist Marathon, beruflicher Erfolg ist Marathon und so. Also, äh, Aber die Sprintmetapher kommt ja selten. Ähm, aber was lernt man vom Sprinten äh, übers Leben? Was ist das, wo du sagst? Das, das, das habe ich mitgenommen, das prägt mich immer noch.
1: Egal, was du gemacht hast ob es jetzt Sprint war, ob es Hürden war, ob es Weitsprung war oder auch äh, Kugelstoßen, äh, ist völlig egal. Ich glaube, was dich geprägt hat, ist einfach der Leistungssport an sich. Also diese Gemeinschaft, dieses äh, Lernen, dass man nicht immer erster, zweiter, dritter sein kann, dass äh, man mit Niederlagen umgehen muss. Natürlich auch gewisse Solidarität, dass man natürlich auch lernen muss, wenn man auch Verletzungen hat und die sind nicht wenig gewesen zum Beispiel natürlich doppelt trainieren muss, wenn man wieder äh, an den Start gehen will. Natürlich gab es auch unschöne Sachen. Man hat natürlich auch gelernt, wenn du zum Beispiel durch Verletzungen nicht mehr so leistungsstark warst, warst du auch nicht mehr so interessant na, für die äh, Trainerschaft, weil auch das, denke ich, ist, glaube ich, gesetzt. Natürlich hat auch die DDR gewollt, dass sie natürlich mit guten Leistungssportlern auch gute Ergebnisse erzielt. Und ein guter Leistungssportler kann nur der sein, der hintereinander weg und regelmäßig trainieren kann.
0: Es hm. klingt ja dann auch ein bisschen kalt. Bringst Leistung nicht mehr, tschüssi. Aber ich kann mir vorstellen, dass das dann, also dass es das einen entweder kaputt macht, ohne dass man eine sehr... Selbstbewusste Haltung daraus auch bekommt, auch davon, also dass man sich vom Sport dann auch vielleicht lösen kann und sagen kann, puh, ich weiß auch, was ich sonst kann oder.
1: Richtig, genau. Ich
0: bin nicht nur die meine Sprintzeit. Also
1: ich kann jetzt in dem Fall ja nur für mich sprechen. Für meine Person, mich hat es wirklich geprägt und mich hat es geprägt auch im Selbstbewusstsein, weil ich einfach gesagt habe, gut, okay, ich musste ja leider aus gesundheitlichen Gründen den Leistungssport beenden und habe dann einfach auch für mich gemerkt, es gibt ja noch was anderes. Ne? Also wenn es jetzt nicht mehr der Leistungssport ist. Das Ziel war ja bei mir die äh, Union-Olympiade Moskau. Das ist schon ein tolles Ziel und wenn, das will man erreichen. Aber wenn der Körper nicht mehr mitspielt, dann musst du die Entscheidung treffen und sagen, was ist jetzt wichtiger. Und wichtiger war dann für mich wirklich zu gucken, was gibt es denn außer dem Sport noch? Also ich sag jetzt mal Freizeit, Urlaub, natürliche Herausforderungen im Beruf. Also es gab ja dann so viele andere Sachen. Klar, dann auch die Frage, sich vielleicht verlieben, Familie gründen, also da kommen so viele Punkte, die dann eine Rolle spielen. Und ich glaube schon, das hat dann einen auch selbstbewusster gemacht. Das hat dann auch gesagt, gut, okay, ich muss auch sagen, ich habe auch eine sehr gute Familie, die immer hinter mir gestanden hat. Das hilft natürlich auch. Ne? Wenn du das nicht hast, kannst du, glaube ich, ganz schnell auch in Lücken reinfallen.
0: Ich will noch ähm, eine Sache fragen, bevor wir dann auch zum Bezirk und zu heute kommen. Du warst dann im ersten Viertel deines Lebens, als die Mauer fiel. Da warst du dann wahrscheinlich schon aus dem Sport raus und im Studium. Ja. Wie hast du das erlebt? Weil ich finde das ja auch nochmal interessant. Du warst dann in Berlin, dann war vorher das eine System und dann kam die, kam die Revolution und alles war anders. Wie hast du das erlebt und hat dich das politisch geprägt?
1: Ich kann mich erinnern, ich war äh, saß zu Hause, also ich war ja schon im Beruf, ich war verheiratet schon und ich saß zu Hause am Fernseher und äh, hörte über den Fernseher den Satz, die äh, Mauer wird geöffnet und sah, wie äh, ich habe zu dem Zeitpunkt Prenzlauer Berg gewohnt. Das war ja relativ dicht an einem der Grenzübergänge und konnte eben sehr genau sehen und konnte erst mal überhaupt gar nicht fassen, was da, was da passiert, was da losgeht. Und war auch eine derjenigen, die dann dieses sogenannte Begrüßungsgeld genommen hat und bin dann in den Westen gelaufen und habe dann immer wieder gedacht, oh Gott, ist das jetzt richtig, was du jetzt hier machst, dass du jetzt darüber gehst? Darf man das? Darf man das? Also es waren so ein bisschen eigenartige Gefühle, die mich schon bewegten. Aber ich glaube, es war auch etwas, was wahrscheinlich überfällig war. Also es gab eben zu viele Dinge, die nicht mehr richtig liefen. Es gab, glaube ich, zu viele Entscheidungen, die nur wenige getroffen haben, die aber nicht für die die Masse waren und irgendwas musste passieren, irgendein Umbruch. So. Und wenn ich es heute betrachte, würde ich sagen, gut, dass es ein friedlicher Umbruch war. Es hätte ja auch anders sein können, denn es stand ja auch äh, doch sehr auf Messer Schneider. So gesehen, gut, dass es ein friedlicher Umbruch war. Und ja, na klar hat er mich geprägt, weil wir haben alle eine Biografie. Und diese Biografie wurde ja erstmal auf den Prüfstein gestellt. So. Und sich für gewisse Dinge zu entschuldigen, die man in der Z Zeit und in der Gesellschaft gelebt hat, fand ich schon schwierig und dann muss, musste man gucken ja wo geht man jetzt hin was was sind denn neue Wege die Schule äh, weil ich war leidenschaftliche Lehrerin die Schule das Schulsystem was ich damals sehr geschätzt habe und was ich weiß ja auch viele andere Länder mit übernommen haben und das gab es ja so dann nicht mehr es wurde ja vieles in Frage gestellt also ich habe mich in dieser Schule nicht mehr wohlgefühlt ich habe gemerkt das bin ich nicht mehr und musste ja dann überlegen ja was machst du jetzt du hast Familie du hast Kinder Hey, du kannst doch nicht arbeitslos sein und habe wirklich einfach überlegt, wo geht's hin, hin, ne? und hab dann angefangen, nochmal eine Ausbildung zu machen. In einem völlig abwegigen Beruf. Ich bin dann Industriefachwirtin geworden. Obwohl mir klar war, in diesem Beruf wirst du nie arbeiten. Also, weil weil du bist kein Büromensch. Also, du kannst nicht acht Stunden im Büro sitzen oder mit Steuerberatung zu tun haben und und und. Und hatte dann kurzzeitig eine Kurzzeit der Arbeitslosigkeit und bin dann durch Zufall, durch eine, finde ich, eine sehr gute Beratung, eine Arbeitsvermittlerin auf den Verein offensiv aufmerksam gemacht worden. Und die suchten damals eine Sozialarbeiterin, die die Frauenzufluchtswohnungen in unserem Bezirk aufbaut. Und da habe ich gedacht, gut, okay, das versuchst du einfach mal und habe mich beworben, bin auch angenommen worden und dann war für mich aber auch klar, Jetzt brauchst du Hintergrundwissen. Und dann habe ich nochmal studiert, habe also nochmal meinen Abschluss gemacht als Diplom-Sozialarbeiterin, Sozialpädagogin und habe dann im Laufe dieser vielen Jahre, die ich jetzt bei dem Verein bin, nochmal ein Studium gemacht zur Konfliktmediatorin und dann natürlich immer irgendwie geguckt, dranbleiben an der Zeit und das prägt einen. Und dann kam natürlich die Politik immer mehr, äh, dieses, äh, äh, sage ich mal, Kribbeln auch, Mensch, du kannst ja doch irgendwie was verändern im Bezirk, wenn du eine gut, gute Leute hast, hab viele gute Leute kennengelernt, die dann auch immer gesagt haben, du, wir könnten uns das vorstellen, komm doch einfach mit und wir probieren das mal. Ja, so bin ich zum Beispiel dann nachher auch, habe ich mich entschieden, ehrenamtliche Politikerin zu werden über die sogenannte, ich war erst, äh, habe erst Berater gemacht für Mädchen im Jugendhilfeausschuss als Bürgerdeputierte, um einfach mal reinzuschnuppern. Und habe dann mich entschieden und habe gesagt, ja, wenn ihr mich wollt, dann würde ich mich auch für die BVV-Liste bewerben. Und das hat ja dann auch geklappt. Und so bin ich dann jetzt, sage ich mal, in die Politik gekommen, die mich natürlich auch wieder geprägt hat.
0: Wir sind jetzt ja genau schon da, wo wir hinkommen wollen. Wo müssen wir über, oder wollen wir über den Bereich Jugend und über den Bereich Soziales mhm. sprechen. Das sind in der BVV zwei verschiedene Ausschüsse. Obwohl sie, wie du ja schon gesagt hast, thematisch, gerade in dem Bereich, den du betreust, ja oft auch die, die, die Themenfelder überfließen sind, müssen, trennen wir es jetzt einfach mal anhand der Ausschüsse. Aber wenn es Überschneidungen gibt, dann gehen wir dann einfach da rum, nur für die Zuhörerinnen und Zuhörer. Du bist unter anderem die Vorsitzende des Jugendhilfeausschusses, wo du auch mal Bürgerdeputierte warst. Wurdest du sagen, was sind aktuell so die großen Themen und was sind die großen Herausforderungen, die jetzt in treptow köpenick speziell im Jugendbereich existieren? Was, was sind die Sachen, wo wir gerade hm. zu tun haben und auch in der Zukunft zu tun haben werden?
1: Also unser... Stadtbezirk hat ja ein enorm großes Wachstumszuwachs an Familien. Wir sind ja einer der Bezirke, sage ich mal, wo wirklich unheimlich viel Zuzug ist. Es wird ja auch unheimlich viel gebaut an Wohnungen. Das heißt also, mal so über den Daumen gepeilt werden wir vielleicht 2030 circa 35.000 Menschen erwarten. Und das ist ja schon eine Größenordnung. Da sind natürlich auch viele Kinder und Jugendliche dabei. Wir haben natürlich Sozialräume, die sind besonders stark mit Kindern und Jugendlichen äh, vertreten. Das ist zum Beispiel Erklinike. Das ist der Stadtbezirk, der Sozialraum, in dem wirklich die größte Anzahl an Kindern und Jugendlichen ist. Das ist eine große Herausforderung. Es gibt auch äh, Sozialräume, wo es nicht ganz so groß ist. Aber trotzdem, denke ich mal, wenn wir uns einer großen Kinder- und Jugendfreundlichkeit hier in dem Bezirk erfreuen können, was ja auch toll ist. Na, weil wir haben ja auch eine Menge zu bieten in unserem Bezirk. Es ist ja nicht so, dass wir nichts Attraktives hätten. Äh, wir haben erstmal wunderbaren Wald, wir haben äh, äh, Wasser, wir haben, sind großflächig. Na? Also schon daher sollte eigentlich dieser Bezirk ideal sein für Kinder und Jugendliche. Das ist er auch, aber es gibt natürlich auch noch Dinge, die nachgesteuert werden müssen, definitiv nachgesteuert werden müssen. Also da fängt zum Beispiel an, wir müssen. Und das ist ganz wichtig, die Jugendfreizeiteinrichtungen, die Jugendfreizeitangebote auf solide Füße stellen, auf eine solide und eine gute, gute Finanzierung. Das ist ganz, ganz wichtig. Das ist jedes Mal in den Haushaltsdebatten eines unserer größten Themen weil es wird da auch bald ein Generationswechsel passieren. Wir haben ja auch viele Jugendfreizeiteinrichtungen, wo Kollegen, so wie ich ja, schon viele Jahre diese Einrichtungen leiten. Es wird dann auch ein Generationswechsel passieren. Das heißt also, es ist wirklich ganz wichtig, dass hier gute Finanzen bereitgestellt werden, damit dort äh, in Zukunft auch weiter gute Kinder- und Jugendarbeit gemacht werden kann, was ja halt passiert. Was wir auch brauchen, ist ganz wichtig. Wir brauchen vielfältige Angebote auch. Also ne, nicht nur fokussiert immer auf bestimmte Themen, sondern einfach vielfältig. Die müssen eine gute Qualität haben. Wir brauchen, und das ist auch ganz wichtig, die Frage fällt ja da rein, Es ist zum Beispiel unsere Kitas. Wir brauchen eine gute frühkindliche Erziehung, das heißt, dazu brauchen wir erstmal mehr Kitaplätze. also wir müssen weiter Kitas ausbauen. Wir müssen weiter dafür Sorge tragen, dass wir das entsprechende Fachpersonal haben. Und hier gibt es auch so Schwerpunkte, wie zum Beispiel die Frage der Sprachförderung ist ganz wichtig. Wir werden immer Multikulti. Und es ist umso wichtiger, dass wir diese Sprachförderung voranbetreiben. Und dabei geht es wirklich nicht nur um die deutsche Sprache, sondern einfach auch wirklich diese Mehrsprachigkeit, ne? um multikulturell gemeinsam miteinander zu leben. Dann müssen auf alle Fälle die Fragen von Partizipation, wir müssen mehr Partizipationsangebote für Kinder und Jugendliche vorhalten, das finde ich ganz wichtig, weil die wissen doch ganz genau, was sie wollen. Kinder und Jugendliche können sagen, was sie wollen und das muss eine Querschnittsaufgabe von uns sein und die muss an oberster Stelle stehen und muss uns zeigen, in welche Richtung geht es. Das heißt also, ich sagte gerade, wir sind ein großer Flächenbezirk und wir machen auch viel für Kinder und Jugendliche, aber auch das muss in den nächsten fünf Jahren passieren. Wir müssen schauen, welche Flächen können wir verbindlich Kindern und Jugendlichen zur Verfügung stellen. Und das muss dann aber auch so verschriftlicht werden, dass Kinder und Jugendliche auch wissen, das ist jetzt hier unsere Fläche, auf der wir aktiv werden können und dafür übernehmen wir Verantwortung, denn das wollen die nämlich. Kinder und Jugendliche wollen Verantwortung übernehmen. Wir haben auch einen Punkt, der ganz wichtig ist, der immer wieder angerissen wurde, aber wir haben immer wieder gemerkt, dass wir da auf Stolpersteine stoßen und zwar diese ganze, dieses ganze fachübergreifende Agieren. Es muss wirklich immer mehr darauf hingearbeitet werden, dass Kita, Schule, Jugend, Weiterbildung, Kultur, die müssen fachübergreifend miteinander agieren und zwar für die Kinder und Jugendlichen. Das muss besser funktionieren. Das hat in dieser Legislatur ist es uns leider noch nicht so richtig gelungen. Kooperation Jugendschule, da muss wirklich nachgesteuert werden. Das ist ganz wichtig, dass wir im nächsten Jahr auch schauen, dass diese Ressourcen sich zusammen tun und gemeinsam überlegen, was können wir machen, weil wir müssen aus Corona lernen. Wir haben viele Kinder und Jugendlichen, die durch das Homeschooling, die durch diese geschlossenen Jugendfreizeiteinrichtungen vereinsamt sind, die gesundheitliche Probleme bekommen haben und und und. Das heißt also, wir müssen da wirklich gemeinsam überlegen, was müssen wir tun, damit das sozusagen aufgefangen werden kann, beziehungsweise wir auch gut vorbereitet sind. Denn eins ist klar, Corona wird uns ein Leben lang begleiten, das wird nicht verschwinden. Aber wir müssen gucken, wie können wir damit leben? Welche Möglichkeiten haben wir? Da gibt es noch eine Menge Defizite. Und spannend wird es jetzt, wenn die Schule wieder losgeht. Dann fängt es an, spannend zu werden, was haben wir in der Zeit gemacht und wo sehen wir, waren wir eben halt noch nicht so schnell und so rührig und wo müssen wir nachsteuern.
0: Das war jetzt eine ganze Wandbreite an Themen, deswegen okay. freue ich mich drüber, weil da kann man viele Fragen stellen. Ich will mit dem ersten, was du, glaube ich, genannt hast, anfangen, das ist die Frage der Jugendfreizeiteinrichtung an sich. Also wie viele gibt es und wie ist die Finanzierung? Ja, nicht die Zahl jetzt, ich will jetzt nicht abfragen, sondern genau diese Frage ist ja immer die, die auch, wie du schon gesagt hast, auch immer sehr stark diskutiert wird. Wie, wie halten wir die Infrastruktur aufrecht? Wie viele ähm, Jugendfreizeiteinrichtungen bleiben? Wie werden die finanziert? Wie würdest du denn da sagen, ist denn Treptow-Köpenick da ausgestattet und wo siehst du gerade, gerade wenn du das so nennst mit dem Generationenwechsel, der jetzt auch bei den Leuten, die die betreiben, ansteht, was müssen wir da politisch tun, um das zu begleiten?
1: Naja, also auf alle Fälle müssen wir gucken, die Gelder, die durch die, das Land zur Verfügung gestellt werden für die Leistungen, sei es der Paragraph 16, sei es der Paragraph 13, äh, sei es der Paragraph 11, der ja für Jugend- und Freizeiteinrichtungen der Paragraph ist, dass diese Finanzierung dann auch wirklich an diese Einrichtungen durchgegeben wird. Ja, Das muss explizit verstehen. Das heißt also, wir müssen darauf achten, dass auch im Haushalt genau das auch wirklich herauszulesen ist, damit wir sehen, was können wir auch verteilen. Das war nämlich in den letzten Jahren nicht so. Da hattest du eine Glo Globalsumme und dann musste geguckt werden, was ist quasi sozusagen noch übrig, das sage ich jetzt mal sehr überspitzt und wie können wir das verteilen. So, Da ist ja durch Land ein bisschen nachgesteuert werden, zum Beispiel das Familienfördergesetz. Das wird sich mit dem Kinder- und Jugendgesetz zusammentun. Da gibt es jetzt große Veränderungen und da gibt es jetzt auch ganz festgelegte Angebote und diese Angebote werden finanziell untersetzt. Und da ist es für uns ganz wichtig, jetzt in den nächsten fünf Jahren und natürlich in der nächsten Haushaltsdiskussion darauf zu achten, dass genau dieses Geld, was vom Land bereitgestellt wird, dann auch in dieses Angebot fließt und dann wieder an unsere Träger weitergegeben wird.
0: Zweite Frage zu dem, was du ähm, umrissen hast, ist die Frage Fachkräftemangel Sozialarbeiter. Ist ja ein riesen. Wir haben es ja insgesamt, glaube ich, in, in vielen Bereichen zurzeit, dass man, auch bei Lehrern, das ist es ja immer wieder ein Thema, wie viele Leute hat man, die da ein Studium haben, die zur Verfügung stehen, die einen Job einstellen können. Wie würdest du die Situation da einschätzen ähm, bei den Sozialarbeitern? Reicht es noch? Brauchen wir noch mehr? Wollen wir die Leute jetzt die Zuhören aufrufen, umzuschulen? Wie ist da die Situation, was die Personalausstattung angeht?
1: Also eigentlich muss man sagen, reicht es nie aus. Ja, weil es gibt ja, wenn, wenn Kinder geboren werden, ist klar, die werden älter, die werden größer und dann brauchst du auch das entsprechende Personal, weil auch Personal, was nie bis das Alter hat, geht in den Ruhestand, das muss ja irgendwie ersetzt werden. Das Thema werden wir nachher übrigens noch mal beim Thema Gesundheit auch noch mal sehr stark äh, sehen. Das heißt also, das Personal brauchst du unbedingt und da muss auch geschaut werden, wie können wir, welche Möglichkeiten sehen, wir Fachpersonal zum Beispiel, zu binden. Also wie attraktiv können wir für Sozialarbeiter, Sozialpädagogen die Arbeit im Stadtbezirk Treptow-Köpenick machen, in den entsprechenden Jugendfreizeiteinrichtungen? Was können wir den Sozialarbeitern und Sozialpädagogen anbieten? Also sei es zum Beispiel kurze Wege zur Kita, kurze Wege zur Schule, also da gibt es eine Menge Fantasien die ich hätte, die es durchaus möglich machen, in diesem wunderschönen Stadtbezirk zu leben. Und natürlich müssen wir auch gucken, dass diese Ausbildung der Sozialarbeiter und Sozialpädagogen immer wieder auch überprüft und auf den neuesten Stand gebracht wird. Also ein Thema, was mich selber persönlich ja auch eine Weile begleitet hat, weil ich die Alpha-Koordinatorin in unserem Stadtbezirk war, ist zum Beispiel das Thema geringfügig literalisierte Menschen. Das fängt in der Kita an. Und das heißt doch, dass das Fachpersonal natürlich auch entsprechend geschult sein muss, damit wir dem entgegenwirken können. Also die Frage an der, äh, Analphabeten muss eine ganz große zentrale Frage bei uns sein und die muss auch eine Rolle spielen bei dem Fachpersonal. Das heißt, das ist jetzt weniger für den Bezirk, das ist ja glaube ich deutschlandweit für die Ausbildung gesehen, aber es hat ja dann, wenn es einen, einen Einfluss nimmt in die Lehrpläne, Auswirkungen ja wieder auf die einzelnen Stadtbezirke und auf das Fachpersonal
0: normalerweise würden wir vielleicht jetzt noch mal 20 Minuten vertieft darüber sprechen. Aber wir wollen ja noch über einen anderen Bereich reden, der uns beiden auch ganz wichtig ist. Denn wir beide sitzen in diesem Ausschuss äh, auch schon zusammen seit fast äh, zehn Jahren. Ja, das das war. Ich war Wahnsinn, auch Bürgerdeputierter. Das ist verrückt. <lacht> das ist der Ausschuss für Arbeit, Arbeitssoziales, Gesundheit, Gleichstellung und gesellschaftliche Vielfalt, ASG, GGV, äh, abgekürzt. Wir Genau, also Arbeit, Soziales. Wir reden über Soziales und Gesundheit jetzt speziell. Ich fange mit der gleichen Frage an, die ich dir beim Jugendbereich auch gestellt habe. Was sind aktuell im Bereich Soziales, Gesundheit die größten Herausforderungen, die auf uns zukommen? Was sind die Sachen, die wir in den nächsten Jahren dann auch anpacken müssen?
1: Also es ist ja ein sehr, sehr großer Bereich. Gesundheit und Soziales, schaut man sich diesen Bereich an, da gibt es ja so, der hat so viele Facetten. Ich habe mir mal so... Sachen rausgesucht, glaube ich, die für uns die größte Herausforderung. Also ich will an erster Stelle Fachärzte nennen. Wir sind einer, oder wir sind der Bezirk, der unter der Norm liegt, der der Versorgungsgrade. Wir sind auch der Bezirk, der einzige Bezirk, muss man sagen, der durch die Kassenärztliche Vereinung äh, in den Planungsraum 3 gesetzt wird. Was heißt, wir werden zuerst mit Fachärzten versorgt, wenn stellen frei sind ist erstmal eine sehr gute Nachricht, dass das passiert ist. Lässt hoffen, dass wir dann auch gerade in den Bereichen Kinderärzte, Frauenärzte, Hausärzte, weil gerade das sind auch die Bereiche, wo ganz viele Ärzte in den nächsten fünf Jahren in den Ruhestand gehen. Und da brauchen wir dringend Nachfolger. Und mit dieser Entscheidung der Kassenärztlichen Vereinigung könnte das eine große Chance sein für unseren Stadtbezirk, weil auch die Kassenärztliche Vereinigung sehr deutlich gesagt hat, wenn nicht alle Stellen Besetzt sind. Vorher wird es keine weiteren Versorgungen an andere Bezirke geben. Lässt natürlich ein bisschen hoffen. Heißt aber für uns als Herausforderung mit dem neuen Stadtrat zu schauen, dass das auch passiert. Und zwar, was können wir als Bezirk machen? Ganz konkret, was kann der Bezirk machen? Ich denke, wir sind sehr wohl auch in der Lage, indem wir zum Beispiel geeignete Praxisstandorte suchen. Ich finde, das können wir. Und schauen, was könnte möglich sein. Ein zweiter Punkt ist zum Beispiel auch zu gucken, könnten wir das Thema medizinische Versorgungszentren bei uns in unserem Stadtbezirk weiter vorantreiben. AKA, Poliklinik. So war es früher, genau. Aber die haben ja eine Menge Vorteile. Ja, Du hast eben verschiedene medizinische Fachrichtungen gebündelt, Du hast keine doppelten Wege, du hast kürzere, äh, sage ich, Anmeldefristen, die Ärzte können sich miteinander absprechen. Also das könnte durchaus ein sehr attraktives Arbeiten für Ärzte, aber natürlich auch für den Patienten ist es auch sehr attraktiv. Wartezeiten verkürzen sich. Ja, Das ist zum Beispiel. Und eine nächste Sache, die da auch reingehört, ist zum Beispiel die Frage: wir hatten vorhin, wir werden viele Kinder und Jugendliche bei uns haben. Und wir haben. Selbst heute dieses Problem, dass wir eben nicht genügend Kinderärzte haben, dass wir zum Beispiel nicht genügend Notfallpraxen haben. Wo kann ich hingehen mit meinem Kind, wenn es am Sonnabendabend hohes Fieber bekommt? Ja, Da bleiben meistens nur Rettungsstellen und da gibt es nur ganz wenige. Dort gibt es dann nicht unbedingt den Kinderarzt, der das Kind gut äh, diagnostizieren kann. Also nächste Aufgabe, ganz dringend. Notfallpraxen, kinderärztliche Notfallpraxen, die hier in unseren Stadtbezug an den Start müssen. Und da müssen wir schauen, wir wären schon froh, wir haben ja einen Antrag gestellt, wir wären schon froh, wenn es klappt, dass dieser Antrag dann Früchte trägt und wir vielleicht wenigstens erst mal zwei installieren können, was natürlich bei dem Flächenbezirk nicht ausreicht. Gar keine Frage, es müssen noch mehr. Aber zwei wäre schon eine super Sache und würde, glaube ich, auch ein sehr gutes Angebot sein für die Eltern, für Familien, für Alleinerziehende, die mit Kindern sind. Denn es ist schon dramatisch, wenn man das erlebt und selber mal in so einen Rettungsstellen ist. Und dann sitzen da auch noch Müttern mit kleinen Kindern, die äh, genauso warten müssen. Das geht nicht. Also da muss eine Lösung her. Und da sind wir gefordert. Weitere Sache, die ich denke auch ganz wichtig ist und die treibt uns ja schon, kannst du sagen, in der letzten Legislatur und den Legislatoren davor, das ist die ganze Frage der Inklusion und Barrierefreiheit. Ja. Ja, das ist in jedem Ausschuss so. Also, ne, kannst du jeden Ausschuss nehmen, ob es der Ausschuss ist, der sich mit Verkehrswegen äh, befasst, ob es der Ausschuss ist, der sich mit Bau befasst oder auch Kinder und Jugend, wie äh, barrierefrei, barrierearm, sind denn die Kinder- und Jugendfreizeiteinrichtungen. Was müssen wir machen? Da muss der Bezirk Geld in die Hand nehmen. Das gilt für die Kiezclubs. Da sind wir wieder bei den, äh, sage ich mal, Bereich Soziales. Das gilt für die Arztpraxen. Sowohl Neubau wie auch Umbau, muss man gucken. Und ich finde, wir haben auch eine Aufgabe, auch immer zu sagen, Barrierefreiheit hat nicht immer nur was mit Menschen zu tun, die eine Behinderung haben. Sondern wenn wir es schaffen, viele Bereiche barrierefrei zu bauen, dann haben wir alle Nutzen davon. Ob das die Mutti mit Kinderwagen ist, ob das der Verletzte ist, der an Krücken läuft, ob das der Reisende ist, der mit schweren Koffern von A nach B muss ob das der Ältere oder Jüngere ist, der einen Rollator hat und natürlich Rollstuhl und so weiter und so fort. Also wir haben alle was davon. Und deshalb muss das auch eine Aufgabe sein, die wir alle gemeinsam angehen. Und zwar auch wieder fachübergreifend schauen, was ist möglich. Also zum Beispiel unseren Behindertenbeauftragten natürlich ins Boot holen, gemeinsam mit ihm gucken, ihm auch so Unterstützung geben, dass auch diese Dinge umgesetzt werden können. Finde ich ganz wichtig. Und ein drittes Thema, was ich auch noch ganz wichtig finde, ist die Frage, äh, Thema Obdachlosigkeit. Also schaut man sich das mal an, gehen wir ja so ungefähr davon aus, dass wir 40.000 Wohnungslose ungefähr in, in Berlin haben und ungefähr so zwischen 4.000 bis 6.000 Obdachlose. Nun sind die Obdachlosen nicht so sehr, stark bei uns im, im Bezirk vertreten. Trotzdem haben wir sie. Und ich finde, gerade hier haben wir auch eine große Aufgabe, vor allem auch Corona hat uns das gezeigt. Die Menschen, die nirgendwo gemeldet sind, die Menschen, die keine Kontakte zu Behörden und so weiter haben, fallen durchs Raster. Und da sind wir gefordert zu schauen, was können wir machen, damit es den Menschen so ein Stück weit leichter geht. Und da sehe ich zum Beispiel... Eine ganz wichtige Sache, also dass die Obdachlosen erstmal unbedingt einen, eine grundsätzliche finanzielle Absicherung haben, sichere Unterkünfte, das heißt, wir müssen schauen, dass die Unterkünfte, die wir haben, sicher bleiben und finanziert sind und schauen, kann man sie auch noch aufstocken. Und ein nächstes ist natürlich ganz wichtig, die medizinische Versorgung. Und mir fällt da so ein, wir könnten ja mal in der Legislatur überlegen, ob man nicht einen Duschbus installiert, auf den Weg bringt, weil ich, ich denke, Hygiene, Waschen, Reinigung ist ein Grundbedürfnis und das haben alle. Und Obdachlose haben den wenigsten Zugang zu Toiletten und zu solchen Möglichkeiten und da könnten wir ja versuchen, sowas mal auf den Weg zu bringen.
0: Auch wieder ein, ein kurzer Ritt durch die, durch die wahnsinnige Bandbreite in dem Bereich Soziales. Für diejenigen, die sich jetzt vielleicht ein oder das andere Thema noch gewünscht haben, das ist einfach so viel, man kann noch könnte noch so, über so viel reden, über die Jobcenter und so weiter. Also es ist, ist eine wahnsinnige Bandbreite. Aber ich will mich natürlich auf die Sachen konzentrieren, die du auch angesprochen hast. Wir kommen jetzt aus dem Corona-Jahr. Die Gesundheitsämter im ganzen Land, aber auch in Berlin, waren natürlich dann auf einmal sehr gefordert. Und man muss, ja kann ja glaube ich gut sagen, dass die Gesundheitsämter nicht immer die Priorität waren. Überall, Ich glaube, das, das ist nicht nur in Berlin so, das ist im Norden so, das ist im Süden so, das ist im Westen von Deutschland so, das ist auch äh, eben bei uns so. Aber die waren ja sehr, sehr belastet, haben dann sehr viel Personal dazu bekommen. Wie war so ein bisschen dein Blick auf das Gesundheitsamt äh, in Treptow-Köpenick über die Corona-Zeit?
1: Also positiv haben wir, glaube ich, alle und auch ich natürlich aufgenommen, dass das Gesundheitsamt erstmal natürlich verstärkt wurde, weil das war einfach ein Muss, dass auch da eine hohe Solidarität in den anderen Ämtern war die im Kollegen dann abgegeben haben und weil sie einfach die Notwendigkeit gesehen haben. Vielleicht hat durch diesen Famalediten Virus das Gesundheitsamt zum ersten Mal, glaube ich, auch wirklich so ein Stück weit ein, eine Aufwertung auch bekommen, weil die Leistungen, die das Gesundheitsamt auch vor Corona bringen musste oder immer bringen muss, denn die sind ja gerade in Fragen, äh, wenn es um Impfungen geht, wenn es um Voruntersuchungen geht und so weiter. Also da gibt es ja so viele Dinge, die das Gesundheitsamt ja machen muss, was ihre Aufgaben sind. Gebe ich dir recht, sind sie ja immer so ein Stück weit die machen das schon so, nicht so, stand nicht so im Fokus. Ne? Und hier ist noch mal mehr deutlich geworden, wie wichtig das ist, dass äh, solch ein Amt gut ausgestattet sein muss. Was so ein Amt natürlich auch braucht, das ist natürlich eine konstante und eine fachlich gute Führung. Sonst lau laufen Dinge einfach aus dem Ruder. Ne? Wir haben ja da eines hier erlebt, muss man einfach mal so sagen, dass bestimmte Dinge, wo äh, gerade ein Amtsarzt gebraucht, wurde, wo bestimmte Fachbereiche gut besetzt äh, sein müssen, einfach dann kein Personal da war oder wo man sich einfach Zeit gelassen hat mit den Ausschreibungen, äh, das das sowas geht nicht. Also das geht per tu nicht und da müssen wir auch passen, dass sowas auch nicht im nächsten Jahr äh, in der nächsten Legislatur passiert, sondern wir müssen sehr genau darauf schauen. Wie zeitnah werden die Stellen dort besetzt? Wir brauchen diese Leute, das ist ganz wichtig. Und die Ämter müssen auch wirklich, also zumindest das Gesundheitsamt auch, muss natürlich auch wirklich genau die Anzahl des Personals haben, um seine ständigen Aufgaben und natürlich diese Aufgaben, was Corona mit sich bringt, denn es bleibt, durchführen zu können.
0: Ich will noch eine Sache ansprechen, nämlich äh, den K-Out-GD, den Kinder- und Jugendgesundheitsdienst. Ist gerade aktuell, wir sind wie gesagt am 6. August 2021, Großes Thema, was ist denn da los?
1: Unser Stadtbezirk zeichnete sich ja so ein bisschen dadurch aus, dass wir an verschiedenen Standorten ja Stellen für den Kinder- und Jugendgesundheitsdienst haben, Außenstellen, nenne ich sie jetzt mal so. Und es gibt zum Beispiel einen Brennpunkt, hatte ich ja vorhin schon mal erwähnt, das ist Altlinike. In Alklinie gibt es eine sehr durchmischte Bewohnerschaft, Menschen, Familien mit großen Defiziten, Familien mit vielen Kindern. Aber es gibt natürlich auch Familien, wo das Einkommen kein Problem darstellt und, und, und. Hier gab es den Kinder- und Jugendgesundheitsdienst. Er ist im Bürgerhaus verortet und in diesem Bürgerhaus gibt es auch weitere Stellen, die gemeinsam zusammenarbeiten. Da gibt es zum Beispiel die Familienhebamme und da gibt es zum Beispiel den Infopoint für Alleinerziehende. Das ist ein Konstrukt, was uns sehr klar von den Fachleuten rübergebracht wurde, dass das nur funktionieren kann, wenn die Leute auch wohnortnah, also am Ort und zusammenarbeiten. Also nicht auf Entfernung und längere Strecken funktioniert nicht. Es gibt dort auch einen Kinderarzt. Das war sozusagen ein Netzwerk, was hervorragend äh, funktioniert hat und zwar im Interesse der Familien. Der Eltern. Und das muss ja eigentlich unser Ziel sein und auch das Geziel eines Gesundheitsamtes. Das Gesundheitsamt will jetzt sogenannte Satellitenstandorte machen und will eigentlich den Kinder- und Jugendgesundheitsdienst zentralisieren. Das heißt, alles nach Atlashof holen. Also, eine Zentralisierung ist nichts Schlechtes. Ja, nicht falsch zu verstehen. Nur es ist hier eindeutig ein falsches Zeichen, was gesetzt wird. Gerade vor dem Hintergrund, dass ja das Familienfördergesetz sehr deutlich sagt, dass wohnortnahe Angebote für Familien geschaffen werden sollen, sehr deutlich sagt. Ist das der völlig falsche Weg, jetzt gerade dort den Kinder-, Jugend-, Gesundheitsdienst rauszunehmen? Weil, was macht der nämlich? Der macht zum Beispiel Einschulungsuntersuchungen. Ja? Der ist zum Beispiel auch derjenige, der, wenn äh, Probleme in Familien mit Kindern vorhanden sind, der zum Beispiel psychologisch begleitet. Die haben zum Beispiel auch Untersuchungen für Augen, Ohren gemacht. Also da sind wirklich Dinge, die wichtig sind, die auch ein hohes Vertrauen voraussetzen. Eltern gehen in der Regel, ich bin selbst Sozialarbeiter und weiß das, gehen zu Leuten, zu denen sie ein hohes Vertrauen aufgebaut haben. Und wir reden hier über Familien, die eine sehr hohe Hemmschwelle haben, über die sie rüber müssen. Und die Leute haben es geschafft, diese Hemmschwellen zu knacken. Und eins ist klar, wenn die dort rausgenommen werden und Satelliten, so ist die Vorstellung, einmal im Monat für zwei Stunden, wird dieses Angebot nicht mehr präsent sein für die Familien. Und ich habe Angst und ich habe wirklich auch Sorge und dies bestimmt nicht unbegründet, dass uns diese Familien dann wegbrechen werden, weil sie werden nicht nach Adlershof gehen, dort zur Einschulungsuntersuchung oder wenn Probleme festgestellt werden in der Familie, sich dort einem Sozialarbeiter stellen, um dort sozusagen äh, Beratungen in Anspruch zu nehmen. Das wird nicht funktionieren. Hier müssen wir dringend versuchen, gegenzuwirken. Das war vor zehn Jahren schon mal Thema. Da haben wir es auch geschafft als BVV, dass der Kinder- und Jugendgesundheitsdienst an dieser Stelle bleibt, weil klar war, es wäre verheerend, ihn herauszunehmen. Jetzt im Moment ist nur schade, jetzt ist sowieso parlamentarische Pause. Wir haben jetzt erfahren, dass die Verwaltungskraft mittlerweile schon rausgezogen wurde, mittlerweile schon ein Adlershof ist. Das heißt, also, es ist so ein schleichender Abbauprozess. Das finde ich sehr schade, zumal wir einen BVV-Antrag gestellt haben und äh, ich hier so ein bisschen das Gefühl bekomme, dass der nicht sehr ernst genommen wurde.
0: Wir werden darüber auf anderen Kanälen weiter berichten. An dieser Stelle sage ich danke für das Gespräch. Und übergebe wieder das Wort an dich äh, für Schlusswort.
1: Ja, ich danke dir auch, lieber Paul. Das ist ja etwas, was ich überhaupt gar nicht so gewöhnt bin, ein, ein, ein Interview äh, zu halten. Ich unterhalte mich gerne. Das mache ich in der Regel nicht mit Mikrofon. <lacht> Und streite mich auch gerne, weil ich finde, nur das bringt einen voran. Ich fand es trotzdem sehr, sehr spannend. Mich würde es freuen, wenn viele, viele Hörer unserem Gespräch lauschen, wenn viele Hörer einfach dann selber auch nochmal Fragen, die aufkommen, an uns richten. Und ich würde mich natürlich freuen, wenn viele auch am 26.09. ihr Kreuz an der richtigen Stelle machen und wir dann auch die Chance haben, das umzusetzen, was wir heute gemeinsam besprochen haben. Denn das ist ja die Grundvoraussetzung.
0: Danke fürs Zuhören und Einschalten. Wenn euch diese Folge gefallen hat, dann schickt sie doch einfach an jemanden weiter. Wenn ihr eine Frage oder eine Anmerkung zu dieser Folge habt, dann schreibt mir doch einfach eine E-Mail an podcast.spd-tk.de. Ich sammle die Fragen dann und leite sie an die Gäste des Podcasts weiter. Und am Ende mache ich dann eine schöne Sonderfolge, wo ihr eure Antworten bekommt. Nicht vergessen, am 26. September 2021 ist Wahl. Bitte nutzt die Zeit bis dahin, um euch darüber zu informieren. Informationen zur Wahl findet ihr eigentlich überall. Eine Sache ist mir aber besonders wichtig, geht auf jeden Fall wählen, denn die anderen machen es und ihr könnt ja nie ganz sicher sein, ob die so entscheiden würden wie ihr. Ich würde mich natürlich sehr darüber freuen, wenn ihr sowohl bei der Kommunal, der Abgeordnetenhaus als auch der Bundestagswahl SPD wählen würdet. Ein paar Gründe warum habt ihr heute ja sicherlich gefunden. Bis dahin wünsche ich euch eine schöne Zeit. Mein Name war und ist Paul Ballmann. Bleibt gesund, bis zum nächsten Mal.